0: Grenoble Blanc sur Radio Classique.
1: Esprit Libre à 8h44 sur Radio Classique avec Louis aux de Marianne et Régis le sommier de Paris Match. On va traverser l'Atlantique nous partons en direction des états unis parce que ça bouge et qu'on a enfin, j'allais dire, enfin les résultats des élections dans l'Iowa du côté des démocrates avec... La surprise, finalement, plusieurs surprises dans dans, dans ces élections. Euh, la victoire de, de Pete Buttigieg. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce que c'est toujours très compliqué. Mais voilà, est-ce que pour vous, d'abord, un, c'est une surprise, c'est un camouflet pour les, les deux candidats qu'on attendait plus, hein, c'est-à-dire Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden. Comment on peut décrypter ce qui s'est passé, euh, Régis et puis Louis, ensuite ce qui
0: s'est passé, c'est, pour moi, ça correspond vraiment à une bérésina pour les, pour les démocrates et ça, ça, je dirais, euh, comment, euh, handicap leur chance de déjà, battre Donald Trump. Déjà. Oui, parce que euh, le problème de l'Iowa, euh, l'Iowa, c'est pas, euh, Bill Clinton, avant son élection, avait terminé quatrième dans l'Iowa, si vous voulez. Donc, on peut pas. Et Barack Obama l'avait gagné avant de gagner l'élection présidentielle. Donc, on peut pas tirer des enseignements. C'est un caucus. C'est très particulier. Il va suivre le New Hampshire, la, la, la Caroline du Nord. Donc, on, on est, ça, ça va être plus important. Ça va être, et puis ensuite, les États du Midwest qui décideront qui va vraiment émerger et qui sera le candidat démocrate. Dans le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord, ça a été une bérésina d'un point de vue de la de, de l'acte de vote, puisque ça a été une cacophonie incroyable, de organisation, on a ouais, ouais. l'organisation, euh, ensuite que ce résultat, a, a, finalement euh, dans un mouchoir de poche entre les deux premiers, donc Pete Buttigieg dont on sait que finalement ce sera pas une candidature durable, celle de Sanders, si Sanders avait gagné dans l'Iowa là, il y avait peut-être pour l'aile gauche du Parti démocrate, une chance et puis on sait que Sanders, lui est capable d'électriser les jeunes, il est capable de, de rassembler bon, en tout cas, il y avait peut-être là un... un, 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 un une voix pour les démocrates, mais euh, en tout état de cause, le, le parti démocrate est extrêmement divisé entre justement cette aile gauche de Sanders, Warren, et puis l'aile Biden <rire> qui représente un petit peu les classes les classiques et euh, euh, je dirais l'orthodoxie démocrate type Clinton. Et on sait qu'entre les deux, c'est difficilement réconciliable. Donc il y a, moi, je dirais qu'on est on assiste à une guerre civile au sein des démocrates et qui font évidemment toutes les affaires de Donald Trump.
1: Guerre civile, vous êtes d'accord avec cette expression,
2: Louis Oui, parce que ce qui est frappant. C'est que depuis des mois, des années même, le Parti démocrate ne sait pas comment prendre Donald Trump. Euh, D'ailleurs, on le voit, il est favori de sa réélection, qui est une situation qu'on n'aurait pas imaginée il y a 4 euh, ans, même au moment où Trump. c'est euh, vrai, il y a 4 ans, se posait la question
1: euh... Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse gagner On se demande aujourd'hui comment il peut, comment peut, il peut im... perdre. Voilà, tout à fait. C est c est
2: ça. Quand même, euh, donc ça montre bien euh, bon que Trump a, euh, a su gérer sa présidence, parce qu'il a notamment des résultats économiques, mais surtout que l'opposition, le Parti démocrate, n'a pas su comment faire avec ce président déstabilisant, déroutant. Euh, là vient de se terminer une phase judiciaire, c'est-à-dire qu'avec la procédure d'impeachment, ils ont pensé qu'il y avait un coup à jouer sur l'aspect juridique, et pas politique, puisqu'ils l'ont mis en cause tout en sachant très bien, et on l'a vu cette semaine, que l'issue était courue d'avance, puisque le Sénat à majorité républicaine a acquitté Trump. Cette phase euh, impulsée notamment par, par Nancy Pelosi à, à la Chambre des, des représentants vient de se terminer, vient enfin la phase politique avec cette primaire démocrate, mais dont effectivement les résultats rendent parfaitement illisible la position d'une opposition qui pourrait... Prendre Trump sur son propre terrain, c'est-à-dire le, le social avant tout, parce que euh, Trump a beau être le président des euh, des, euh, des 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 échappées, des saillies euh, choquantes euh, sur Twitter, ces résultats, ils viennent quand même du fait que euh, avec ses, ses, sa politique économique, euh, il a répondu euh, aux Américains des classes moyennes euh, déclassées qui avaient perdu espoir en leur disant, bah voilà, regardez, moi je vais faire monter les emplois. C'est au prix d'une politique qui est libérale sur bien des aspects, protectionniste sur beaucoup d'autres aspects, mais le Parti démocrate n'est pas sur ce terrain-là. Et ça, c'est un grand malheur pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas répondre à Donald Trump sur ce qu'il fait véritablement.
0: Et puis, et il puis, faut Régis. constater Régis. une chose, c'est que Donald Trump est un président, un président qui a de la chance. Vous savez, Napoléon disait, donnez-moi un général qui a de la chance. C'est ce qui est le plus important, finalement. Je prends juste les dernières séquences du début de l'année. Prenez le 2 janvier. Il décide, il prend la décision d'assassiner le général iranien Rassam Soleimani. État de choc, est-ce qu'on va vers une guerre contre l'Iran, etc. etc. L'Iran riposte, et puis l'Iran en ripostant, abat ah ben un avion. Donc tout à coup, euh, l'assassinat de Soleimani passe. Euh, et puis l'Amérique, euh, Donald Trump, avec cet assassinat, permet de dire on est comme les gendarmes, c'est nous qui comptons. C'est Voilà, on a fait le ménage et on, on revient. Ensuite... La Chine, euh, guerre tarifaire, euh, Trump veut mettre, à veut, 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 veut mettre à bas les pratiques euh, des Chinois, il, il y a une partie de bras de fer qui se fait... Et puis, il y a le coronavirus qui, tout à coup, met euh, l'économie chinoise à genoux. Et finalement, met toutes ces questions-là. Et Trump peut même se permettre d'envoyer de, un tweet à destination de Xi Jinping en disant ben, on va vous aider. dans ce voilà. Ils
1: donc, se sont euh, parlé d'ailleurs cette fois, nuit au téléphone, le président. Donc, ah.
0: Voilà, tout à fait. Alors, la procédure d'impeachment, elle est, elle est là également. Euh, donc, on a assisté à cette espèce de, de, de discours de... Euh, discours de l'état de l'union qu'on devrait plutôt appeler l'état de désunion puisque <coughs> on a on a vu euh, donc Donald Trump refuser la poignée de main de Nancy Pelosi la leader de, euh, de des démocrates a à la chambre à déchirer son discours c'est quand ouais. même quelque chose d'absolument incroyable et on n'avait jamais vu ça aux états jamais jamais, jamais et, et surtout un, un, un symbole incroyable c'est-à-dire que Donald Trump termine son discours standing ovation des républicains qui sont debout et les démocrates muets assis donc on a on a vraiment l'incarnation entre Travers ce congrès, réunion du, 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 de la Chambre et du Sénat, euh, de la division totale de cette Amérique. Et je terminerai par un chiffre incroyable qui, depuis, depuis Harry Truman, ce n'est jamais arrivé. Donald Trump à 94 de satisfait, de popularité dans son propre camp et seulement 7% chez les démocrates. C'est vraiment un écart oui. jamais atteint et c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer et symptomatique de ce qui est en train de réussir Donald Trump en, en complément de ce qu'a dit mon ami, euh, c'est qu'il est en train de... Il a sécurisé sa base et c'est le seul voilà, à vraiment avoir fait le, le plein. Il n'y a aucun dé, aucun républicain qui... Euh, qui euh, Peut-être Métromny qui a voter une des, une des clauses de destitution mais disons que c'est une manière pour lui de se singulariser et peut-être d'espérer faire un, un on peut imaginer avec Michael Bloomberg parce qu'il y a Michael Bloomberg qui est aussi en embuscade oui, peut-être voilà vrai. tout n'est pas fini euh, il, y a, il se passera encore beaucoup de choses d'ici novembre avec, avec Donald Trump tous les jours il se passe des choses donc on, cette campagne va être palpitante et, et bon pour le moment ce qu'on peut dire c'est que avantage à Donald Trump
1: avantage Donald Trump on va parler de la France mais juste une petite question Louis c'est vrai qu'on parle souvent quand on évoque la France, les cassures dans la société française, ah. les tensions à l'intérieur de la société française, c'est vrai que euh, ce qui se passe aux États-Unis, ça peut paraître inquiétant. On a l'impression, effectivement, comme le dit euh, Régis, qu'on a deux Amériques aujourd'hui. Oui, euh, bon, il y en a même plusieurs. Après, la différence
2: avec la France, c'est que le, le, le à la fois habitué, le modèle de société, on est
1: habitué à voir effectivement des démocrates applaudir un président républicain et vice versa dans ce genre de discours. C'est vrai, il y avait était... une base... Il y avait une espèce de. Voilà, on était. On ne connaissait pas ça en France. On disait oh, les, 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 les Américains, au moins, il y, y a une espèce de respect. Là, on n'est on est plus du tout là-dedans, quoi. Non. Euh, et puis, la, la,
2: la différence. Enfin, c'est quelque chose qu'on observe aussi en France l'éloignement de la classe politique, euh, des Français de, de la classe politique, euh, l'incompréhension. C'est mille fois plus vrai en Amérique. Les Américains sont, en réalité, euh, en dépit des images qu'on voit de caucus de militants passionnés, la plupart des Américains sont très éloignés euh, de il y la très peu classe de mobilisation politique. mobilisation pendant ce caucus. Y hein. hein. Il y a très peu de mobilisation. il y a eu très peu de mobilisation voilà. pendant les caucus démocrate, c'est aussi un signe, euh, ça tient aussi à leur système euh, euh, fédéral, c'est-à-dire que euh, là-bas, euh, le, le, les politiciens de Washington, c'est comme ça qu'on les appelle, passent pour des gens euh, très éloignés, ils le sont géographiquement parce que c'est un très grand pays, ils le sont aussi politiquement parce que la plupart des, des compétences reviennent aux États fédérés et pas à l'État fédéral, euh, qui euh, donc passe pour un, un pouvoir très éloigné et on est bien loin du schéma de la France centralisatrice avec un, un président autour duquel tourne toute la vie politique. L'équilibre du pouvoir n'est pas le même là-bas. Mais c'est vrai que c'est ça confirme quelque chose qu'on observe dans les sociétés occidentales. C'est un peu partout la même chose, cette radicalisation des positions, ce débat qui euh, se radicalise sous l'effet des, des réseaux sociaux ou plutôt par l'intermédiaire des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas eux le problème en soi, c'est ce qu'on en fait. Euh, une course au slogan au lieu d'une course aux idées. Et aux états unis encore moins qu'ailleurs, la présidentielle est une bataille des idées, malheureusement. C'est beaucoup une bataille d'images, de com, on peut acheter de la publicité, ce sont souvent des, des millionnaires qui ont, euh, ont l'avantage. Euh, et on voit que tous ces défauts qui, qui vicient la démocratie, quelque part, ils sont encore plus accentués aux états unis qu'ailleurs. C'est assez inquiétant.
1: Alors, retour, on retraverse l'Atlantique, retour en France avec le blues des marcheurs, des députés marcheurs qui vont euh, faire face aux amendements de la France insoumise. Hein. On va commencer à débattre dans, dans, dans quelques jours. On est à 22 000 amendements du côté de la France insoumise euh, pour la réforme <rire> des retraites. Et, et, et on a effectivement des, des marcheurs qui se posent beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que pour vous... Euh, Louis, et puis je poserai évidemment la question à Régis, est-ce que le mal est profond
2: bah, Il l'est devenu, euh, c'est-à-dire que là, avec l'épisode euh, du congé, vous savez, pour euh, décès euh, d'enfant, que la majorité n'a pas voulu euh, rallonger à, à 12 jours au lieu de 5 jours, on vraiment eu un symptôme de cette cassure entre euh, une majorité parlementaire qui se sent parfaitement incomprise, voire inutile, euh, et un gouvernement qui avance de façon euh, technicienne, euh, et de façon assez dénuée de sens politique, euh, en réalité. Et ce qui a mis le feu au poudre, c'est quand euh, Emmanuel Macron, croyant euh, habiter son rôle de président, a fait la leçon à sa majorité en disant qu'il fallait faire preuve d'humanité. Là, beaucoup des députés, qui certes ont été élus grâce à la photo d'Emmanuel Macron sur la vraie affiche, mais qui sont ceux qui, sur le terrain, euh, prennent toutes les engueulades liées à la réforme des retraites, qui se sont fait casser leur permanence, saccager leurs locaux, euh, et qui sont à, à portée lecteurs et c'est bien normal, c'est leur métier, sont venus dire aux ministres et aux conseillers ministériels qui voient, eux, beaucoup moins d'électeurs, euh, mais ce n'est plus possible, on ne fait pas de la politique comme ça, et il y a au moins un, un début de sens politique. Alors, on, le sens politique a aussi fait défaut dans la manière de présenter la réforme des retraites, puisque le gouvernement a peut dire que c'est la réforme la plus à gauche depuis le début du quinquennat, il y a très peu de Français qui le voient de cette façon-là, donc c'est quand même un gros raté de communication, mais surtout en termes de politique, c'est-à-dire que le contenu politique qu'il a voulu donner dans cette réforme n'est pas du tout perçu, comme tel, On va voir ce que donne le débat parlementaire, mais c'est mal parti depuis un, un certain nombre de mois. On voit pas comment ce débat parlementaire ne pourrait pas se faire dans la douleur.
1: Ah, Régis, on ne parle pas de fronde ni de révolter du bounty encore au, au, aujourd'hui, mais on sent quand même une déprime. Mais c'est vrai que il y a un an, deux ans, je pense que les députés n'auraient pas osé euh, tenir tête, si je puis dire, à, à, à l'Élysée et à l'exécutif.
0: Non, euh, en fait, il y a un problème, une crise existentielle, mais je pense que cette crise existentielle, elle existe, elle est, elle est, elle est fondatrice au, au mouvement d'Emmanuel Macron, c à son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire que ce qu'on qu s'aperçoit, finalement, c'est le retour de cette espèce de, 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 de constante de la politique française depuis la Révolution française, c'est-à-dire l'existence d'une droite et d'une gauche, et là, euh, d'avoir tenté la synthèse à un moment, en disant voilà, euh, il faut faire du neuf, il faut faire euh, voilà, il faut aller de l'avant, la société évolue, etc., etc. Bon, en réalité non, on reste quand même bien en France, on reste avec ces paradigmes, et le problème de, de, de la majorité, c'est le, le problème du président, parle, euh, qui, qui apparaît comme un président de droite, alors qu'il veut faire passer une réforme de gauche. Bon, voilà, et là cette confusion en général, elle est aussi liée à peut-être une inexpérience aussi de la part des parlementaires, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver des gens nouveaux et bon, ils n'ont pas beaucoup, pas beaucoup d'expérience, il y en a qui se sont recyclés, mais euh, bon, tout ça est un peu euh, c'est peut-être un péché de jeunesse, de cette nouvelle formation politique qui a du mal à s'imposer dans un paysage qui au contraire euh, revient et est extrêmement conservateur, en affrontement droite-gauche, euh, voilà ce qui est ce qui... On le voit bien, on le voit bien, et en plus, par de primes, il y a quand même les municipales qui arrivent derrière et qui sont pas très prometteuses non plus.
1: Il nous reste 10 secondes, euh, Louis, c'est vrai que... Est-ce qu'on va retrouver ce débat droite-gauche avec euh, juste dans l'hémicycle avec avec la, la, la question des, des retraites et, et ces débats enflammés qu'on peut avoir, euh, pas les Bourbons Il nous reste vraiment 10 secondes.
2: Moins dans les retraites, mais aux municipales, je vous prends un exemple. Si le second tour des municipales à Paris, c'est Hidalgo contre Dati, que fait la Macronie Ils sont de droite ou ils sont de
0: gauche
1: Ouais. Mais la question est posée par Louis, et effectivement, elle est relativement intéressante, cette question à 8h57 sur Radio Classique. Merci, Louis aux merci, Régis Le Sommier, Esprit Libre, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans trois minutes, le journal de 9h. À tout de suite.